0: Je 18. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že stát částečně selhává v ochraně velmi mladých matek a jejich dětí a taky o tom, co za rok nezvládl a zvládl pražský primátor Zdeněk Hřib. To jsem já, Zdeněk Hřib. Jako a Zdeněk Hřib z Pirátů má za sebou skoro jeden rok na primátorské židli v hlavním městě. Čas bilancování, a to s redaktorem deníku N. Prokopem Vodrážku. Vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. Když mi něco vadí, jdu to změnit. A já chtěl, aby moje děti žili v chytrém městě, které bude sloužit svým občanům a ne k motrům. Prokope, žijete naše děti v chytrém městě, které slouží občanům a ne k motrům? Já myslím, že k tomu je ještě hodně daleko,
1: aby jsme byli v nějakém chytrém městě, které jako neslouží k motrům, ale myslím, že Praha se o to nějakým svým způsobem snaží. Snaží se dělat kvalifikovaná rozhodnutí, snaží se podkládat své věci analýzami, ale vlastně za ten rok necelý nebo za nějaké to bilancování, které jsme tak, tak to často končí u těch analýz. Město si nechá zpracovat analýzu toho, co se dá udělat, co by chtěli udělat, ale vlastně se zatím toho moc nestalo. A je to vidět i na tom chytrém městě, které, což je vlastně speciální gestce primátora Hřiba, kdy on se s tím sám zaštěťoval. A je to i zásadní téma pro piráty. Digitalizace úřadů, chytrá města, smart cities, nějaké chytré projekty. Zatím bylo jich pár představeno ale že by byla vidět nějaká změna v té digitalizaci, to je, tam jsme ještě jako na míle daleko a jsem, myslím si, že ani do konce volebního období se prostě z Prahy nemůže
0: stát chytré město. Hlavně proč se o tom bavíme, to je ten fakt, že Pražská koalice si vytyčila plán, který chtěla do určité doby splnit. Deadline měli v pondělí a představili ho na tiskové konferenci. Jak to vlastně sami politici hodnotí? Oni se hodnotí kladně.
1: Oni ty, ty, ty úkoly, které si sami zadali, tak se vlastně jako povedly, Ačkoliv je třeba říct, že ne všechno je vlastně vidět na veřejnosti. Primátor Hřib měl představit koncept digitalizace města. Ten koncept zatím nikdo neviděl. On říkal sám, že ho ještě představí, ale vlastně nikdo pořádně neví, jak to bude vypadat. Já, když jsem se s ním bavil, on sám říkal, že některé projekty už představili, je to třeba aplikace změníme to, ať bychom mohli vidět malé změny na městě, ale... Když mluvil o tom velkém projektu, o o té změně toho úřadu, tak to skončilo u toho, že je to velký monolit, který je potřeba rozřezat a že nejspíše nikdo nikdy tu práci neuvidí. Ale obecně se dá říct, že jsou spokojení s tím, co se stalo. Na druhou stranu je třeba říct, že je těžké určit to, jestli s tím budou spokojeni voliči.
0: Samozřejmě. Takže je to geniální plán podle politiků, splněný na 100%.
1: Ano, je to tak. Je to vždycky. Je to tak, ačliv oni vlastně... Ten deadline toho, kdy má skončit ten, ten půlroční plán, vlastně posobně odsouvali. Dokonce se říká, že to bylo i kvůli tomu, že některé ty projekty vlastně splněny neměly a museli to trochu natáhnout. Ale, ale když se o člověk projede, tak je vlastně takový pro obyčejného voliče. Tam jsou samozřejmě zajímavé věci, rozjeli se zajímavé projekty, ale já myslím, že ty zásadní problémy Prahy, které tady jsou, tak jsme ještě daleko od toho, aby se nějakým způsobem vyřešili. Když nemáš projekt, prodloužíš plán. V jakých slibech primátor Hřib selhal? To je, to je dobrá otázka a vlastně nevím, jestli, jestli se na ní dá jako jednoduše odpovědět. Oni on, ta koalice, třeba i ten svůj koaliční uh, program, nebo ten, ten program, se kterým, který představovali, je vlastně jako neurčitý. A na, na těch zásadních projektech, které, ke kterým se určitě dostaneme, ať už je to, jsou to ty velké dopravní stavby, nebo je to nějaká parkování, je to vlastně a také problematika bydlení, tam, tam, tam oni neměli velké sliby, oni neměli velká, velké očekávání z toho, co můžou dosáhnout a také se to vlastně naplňuje, ale že by, že by stýbil například, že zlepší toto a hmm. to se nestalo, nic takového si nevybavuju.
0: No a co teda bude to první, co jako pocítíme, jak si z období té vlády pirátů, co byste tak typnul? No tak měli bychom co nevidět začít stavět metro D. A kdy to bude jezdit? No, mělo by to jezdit 2028. Tak to je první, čeho se dočkáme, jak si. Co se v Praze pod jeho vedením opravdu jako reálně a konkrétně hnulo? A teď, když se nebudeme bavit o analýzách a jejich výsledcích. výsledcích. Mm, mm.
1: no, já si myslím, že rozdělili se nějaké projekty, ale myslím, že i všichni můžou vidět, že nej, nej, ty nejviditelnější věci jsou takové ty, já bych řekl, že často to vypadá až, že se inspirují on s guidem Janka Rubeše. Je to, máme zde pandy, budeme to vyřešit. Máme zde problematiku v turismu v centru historická auta, měli pseudohistorická auta, nevědí, co s tím já se analýzu zjistí, že tady místo historických aut jezdí rolby nebo autobusy, že prostě jsou špatně špatně jako mají špatné TSK. Já myslím, že v té oblasti toho, toho přístupu k veřejnosti a vůbec vnímání toho veřejného prostoru se v Praze hodně mění, ale chápu, že velká část Praženů nebydlí v centru, probydlí na sídlištích, přes centrum přijíždějí možná do o víkendu, a pro ně to třeba není tak zásadní, ale myslím, že v tomto se tady to,
0: to, možná i v tom přístupu a otevřenosti toho, e, té veřejnosti se to město mění. Mezi náma, já jsem měl minulý týden z práce na kole a na můstku jsem pandu potkal. E, to se úplně nezměnilo ještě.
1: Je, je, je to tak, ale zastupitelstvo, které je zítra, tak respektive které je ve štredek, tak to má finálně schválit. Je to prostě to město, já myslím, že ač, ač mají jako dobré e, vize v tom, tak naráží na to, co asi sami nečekali. Jsou to prostě obstrukce ze strany různých e, vlivových skupin a možná. A taky asi naráží na to, že pracují pro úřad, ve kterém je hrozně moc úředníků a má, své, má svůj chod, který prostě nejležitě chce změnit. Ač se můžete tvářit, když jste, že jste taková lice změny, tak, tak vždy narazíte na to, že máte nějaké úředníky, kteří nejsou zcela dobře placení a kteří prostě pracují podle toho, kolik dostávají a bohužel to asi pak často trvá.
0: Prokope, jednoduchá otázka. Kdy bude okruh kolem Prahy?
1: Jednoduchá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, já myslím, že všichni už počítají s tím, že nikdy, ale současná koalice se s tím snaží něco dělat, ale vlastně jako s tím se podle mě snažila dělat něco každá koalice. Oni ten, ten okruh kolem Prahy vlastně nestaví, oni staví, staví to ře sed, oni mohou nějakým způsobem se snažit tlačit na ně, mohou jim pomáhat, ale to je otázka, která uh, myslím, že pokud primátor vydrží dokonce svého volebního období na svém místě, tak se stejně dočkáme, možná zač- že se začne stavit
0: jeden z těch úseků, ale to je prostě otázka na dalších deset let. Tam je to možná taky o dobrém vztahu mezi premiérem a primátorem Prahy. Já myslím, že tam byla nějaká bartrová dohoda, že za úřednickou čtvrtí bude okruh Prahy nebo něco podobného. A, Ano, byla, byla taková snaha vlastně vyměnit,
1: vyměnit nějak ty finance za tu úřednickou čtvrť, což byl projekt Andrej Babiš. No
0: ale já jsem dneska četl, že Andrej Babiš se vůbec se, se Zdeníkem Hřebem nechce bavit. A že spíš bude obesílat pražské radní, tak jak je ten vztah mezi nimi? Já myslím, že Zdeněk Hřib se snaží možná i
1: možná i z nějakého tlaku pirátské strany ukázat, že oni jsou ta silná opozice, že když se podíváme na vládní působení Andreje Babiše, tak on on v tom koaličním partnerovi nemá nemá silnou opozici. On on, on, jako Můžeme se vidět třeba přes přes celé to letní období, kdy se řešil ministr kultury pro mnoho lidí vlastně jako to, to nejméně významné ministerstvo a jaké to, bylo, jaké to bylo velké téma, které ukazovalo jenom nějakou dominanci těch jednotlivých aktérů, tak Praha se takhle chce podle mě a především primátor Hřib se chce ukázat jako silný oponent a chce ukázat, že, že bude tvrdě vyjednávat a že nedá Andreovi Babišovi nic zadarmo. A možná se mu to do budoucna může nevyplatit, protože prostě spolupráce na vla, v nějaké vládní nebo na celostátní úrovni a té Prahy je, je důležitá. A kdo ví, jestli se tímhle tím nezavřeli cestu dál, ale chápu, že chtějí ukázat sílu a že ch- nechtějí být pouze jako takový, takový odsásek
0: Andreje Babiše. Diplomacie vyzvala primátora Prahy Zdeňka Hřiba a vedení města, aby nenarušovali čínsko-české vztahy. Pojďme se ještě u osoby primátora Hřiba na chvilku zastavit. Ono si nelze nevšimnout jeho v celku zásadní role i ve velké politice, a to přímo v zahraniční politice, protože jeho výroky a činy ohledně Tchajivanu a Hongkongu vyvolávají často i dost drsné reakce. Narušuje pan Hřib česko-čínské vztahy? Nevím, jestli na to mám úplně přesnou
1: odpověď, ale myslím si, že že ukazují to co, to, co chtěli na začátku. Oni jsou koalice změny a snaží se to ukazovat i v té celostátní politice. Uh, o té Praze se často mluví tak, uh, že je důležitá i s ohledem na rok 2021, kdy mají být parlamentní volby a Praha stejně si myslím jako TOP 09. Možná i pan Čižinský, kdo ví, jestli bude mít nějaké ambice znovu se vrátit do poslanecké sněmovny. Prostě chtějí ukázat, že že oni jsou ta změna a oni dokážou být silní vůči Číně to, co vlastně ta celostátní politika nedokáže udělat. Já si myslím, že ty...
0: No ale dělají to z pozice města. Ano, dělají to z pozice města. a ani zahraniční politika.
1: Ano, jasně. Já, já, ten postoj, já ten jejich postoj chápu. Oni pořád říkají, že tam, je, tam se pořád řeší ten sporný článek, který vlastně třeba i náměste nemají, Čím se Praha jako zaklíná, že prostě proč, proč bychom to měli mít my, když to nemá Berlín a tak dále. Myslím si, že to ty vztahy částečně narušuje. Myslím si, že na to asi Čína v minulosti od té Prahy nebyla zvyklá. A myslím si, že ale v tom Praha jako končit nehodlá, myslím, že v tom budou dál pokračovat a je na tom jako široká schoda, protože opravdu všechny ty strany víc se zaklínají nějakým tím odkazem Václava Havla, nějakým tím důrazem na ty lidská práva, než výhodným obchodem s Čínou.
0: Čína se asi bude muset zvyknout. Jak silná je pozice primátora Hřiba ve straně pirátů?
1: Já to mám jako rozporuplné informace. Na jednu stranu prostě Zeněk Řip je podle mě schopný politik, uvědomují se to i i v pirátské straně. Na druhou stranu si myslím, že na něj částečně jako tlačí s tím, aby byly byly v Praze tlačeny ty důležitá témata pro celostátní piráty. Můžeme to vidět třeba na té Pražské plynárenské. To je vlastně téma, které zde e, minulé volební období otevřel Jakub Michálek, byl tu Mikuláš Ferenčík. Oni tlačili na to, že ta městská firma nezveřejňuje informace. Bylo to pro ně téma, přes které oni se nakonec vlastně dostali do poslanecké sněmovny. To je věc, která tady rozhádala koalici. E, myslím si, že pro mno, jako v samotném tom finále, tam nejsou žádné, zatím nejsou žádné důkazy, není, není žádné vyšetřování dokončeno, ale Piráti to staví do, do toho, že prostě musí ředitel městské firmy odstoupit, protože pro ně je to vlastně nějaký čas, časečný boj, chtějí ukázat to, že oni své projekty dotáhnou, že oni jsou pořád ta, 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 ta oponentní síla. A ze něk je tady v nějakých jako kleštích toho, že on chce dělat podle mě často tu reálnou politiku. Chce se s těmi lidmi domluvit. Na druhou stranu má zde ten v tlak od toho vedení města, ale minulý, minulý týden jsme měli rozhovor uh, s předsedou Bart- Pirátů Ivanem Bartošem hmm. a myslím si, že jsou s ním spokojení. Oni prostě jsou s ním spokojení. Ta jeho síla, Zdeňka Hřiba, asi roste. On tam přišel, byl tady v Pirátské straně od roku 2013 se se nepletu může působit jako ze začátku nevýrazný člověk, nikdo ho neznal předtím, než nastoupil do té pozice, ale tu svou pozici si vybudoval, podle mě to i tím, že je do určité míry schopný manažer, dokáže s těmi lidmi komunikovat a hlavně se podle mě hrozně zajímá a, a je to vidět i na nějakém tom vztahu v té pirátské straně. Kdybych tomu měl ještě jeden poznat, tak je vlastně hrozně zajímavé sledovat to, že jak roste ten jeho vliv, tak padá ta jeho účast třeba na Pirátském fóru, to je hrozně zajímavé sledovat, že Piráti, kteří se vlastně často dostanou do politiky, tak se na to Pirátské fórum, které pro mnoho lidí funguje jako nějaká představa o tom, jak Piráti vypadají prostě mizí. Jeho naposlední příspěvek je někdy z března tohoto roku.
0: Prostě dělá tu reálnou politiku. Každopádně, jestli je tady nějaké objektivní pozitivum současné koalice, tak to, že za jejího působení ještě nespadl v Praze ani jeden most. Je to tak a myslím, že se snaží, aby žádný nespadl. Prokop Vodrážka, redaktor Deníku N. Díky moc. Díky. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní zástupce Jaroslav Šaroch se rozhodl zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše, jeho rodiny a spolupracovníků na základě výkladu českých zákonů. Argumentuje ale i verdikty Soudního dvora Evropské unie. Deníku N se nyní podařilo zjistit, že Šaroch ve svém rozhodnutí řeší hlavně tři konkrétní evropské judikáty. Potvrdili to zdroje z blízkosti žalobce a obhajoby. Víc informací najdete na webu deníku N. Saudská Arábie podle svého ministra energetiky obnovila 50 produkce ropy, která byla zastavena po sobotních útocích na ropná zřízení v zemi. Ministr princ Abdalaziz bin Salman také řekl, že saudsko-arabský trh s ropou bude plně funkční do konce září. Projekt Úřednické čtvrti v Pražských letňanech bude pokračovat, řekl to dnes během návštěvy ústeckého kraje premiér Andrej Babiš. Nehodlá už prý ale dál jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hrybem, ale obešle podle svých slov Pražské radní. A teď další téma. Denník N narazil na případ nezletilé těhotné dívky, kterou hledala policie. Při podrobném zkoumání tohoto příběhu jsme narazili na díry v systému, kterými takové dívky až příliš často propadávají. Téma u nás zpracovává redaktorka Jana Cigarová. Ahoj, vítej. Dobrý den. Co všechno můžeme říct o tom případu, který ty popisuješ?
2: Nic moc. A to proto, že šlo o 15-letou dívku a že byla těhotná a to těhotenství... Vlastně začalo před tím 15. rokem, to znamená, že tam byl stejně spáchaný trestný čin, a v tom případě se rozvíjí úplně jiný způsob podmínek, za jakých se o takových případech dá mluvit.
0: Co se tady vlastně stalo?
2: Jednoho dne, to taky nemůžu říct přesně kdy, abych ji nepomohla nějak identifikovat, jsem se dozvěděla, že policie hledá 15-letou dívku, která je nejenže těhotná, ale navíc utekla z nemocnice a byla vlastně v rizikovém stupni těhotenství. A ten případ mě okamžitě zaujal, protože se vyrojilo ve mě spousta otázek. Jak to, že z nemocnice utekla, když tím ohrožuje život nejen svůj, ale i svého dítěte? Jak to, že je těhotná v 15 letech a jak to, že vůbec utekla? S kým je těhotná? Kolik tomu člověku je? Je to partner 17 letý nebo je to 40-60 letý stříc v rodině? Oslovila jsem jak organizace OSPOD, která se zabývá ochranou dítěte tak policii místní a nikdo z nich mi nemohl nic říct. Ale pátrala jsem, jak se dalo a narazila jsem na člena rodiny širší její a ten mi vlastně její příběh popsal do posledního detailu.
0: A chápu tedy správně, že je tohle jako mnohem závažnější problém, než se na začátku zdálo a že se týká mnohem více lidí, celé společnosti.
2: To je, proč jsme se vlastně rozhodli tu kauzu popsat víc a hloubš. A to protože, ačkoliv je to vlastně příběh jedné dívky, který by nám tak trochu mohl být všem jedno, tak vlastně na tom příběhu my si můžeme ukázat ten systém, jakým takovéhle dívky propadávají a jak vlastně v České republice vyrůstá generace dětí, která už tak trochu na začátku prostě nemá dobrou budoucnost před sebou.
0: Pojďme to možná tedy stručně popsat, co se děje ve chvíli, kdy se takový případ stane
2: policie nemá žádné moc velké páky na to, jak si v takových momentech poradit a vlastně jak takovou dívku zachránit. Já jsem třeba věděla, kde se ta dívka nachází ještě ve chvíli, kdy ta policie po ní pátrala, protože jsem měla informace od toho člena rodiny a takže jsem také věděla, že policie na tom místě byla, ale na tom místě byl jenom její partner a ten policie řekl, že tam není. Policie neměla například soudní příkaz, hmm k tomu, aby dům prohledala, protože nebyl důvod. Ten partner vlastně nebylo jasné v té době, zda je on skutečně otcem. A ta policie tím pádem mohla vlastně něco dělat až poté, co se to dítě narodí.
0: To znamená, že všechna ta akce je na ospodu, potom na soudu.
2: Říkáš to správně, jsou ty jediná instituce, která vlastně může jí jakkoliv zasáhnout a na jejíž příkaz se něco může dít. Takže třeba ten příbuzný mi řekl, No, ale ona by mohla policii vzít a odvést třeba do nějakého z, toho, z těch zařízení pro nezletilé těhotné dívky. To je sice pravda, ale policie to udělat nemůže a nemá k tomu vlastně žádné prostředky.
0: A tohle je ta hlavní díra v tom systému?
2: To je jedna z těch děr. A další z těch děr je, že. Tady není dost institucí, které by o takové dívky pečovaly, protože do jiného stavu v 15 letech ti jen tak nějaká dívka nepřijde. Tomu vždy předchází, nebo v naprosté většině případů, tomu předchází už tak velmi špatné zázemí. A hovořila jsem třeba i s několika členkami ospodu, které, jedna z nich se mnou mluvila mimo záznam, protože... Ani oni nesmí podávat informace. A ona mi říkala, že vlastně tyto dívky často jsou tak traumatizované těmi šílenými podmínky, ve kterých vyrůstaly, bez dostatku emocí, lásky, stimulů, že oni se vlastně zamilují do prvního kluka, který je potká. Hned s ním mají pohlavní styk, protože ten kluk to tak chce. A ten kluk velmi často odchází. On nemá zájem na tom vychovávat nějaké dítě v 17 letech, což je mimochodem i případ tohoto chlapce.
0: Když se ještě zastavíme konkrétně, u tohoto případu, tak ty se na něm pracovala několik týdnů.
2: Co vlastně na tom pátrání trvalo tak dlouho? Právě to, že nikdo nesměl mluvit. Já jsem z oficiálních zdrojů neměla kde získat informace o tom případu a musela jsem se vlastně dobírat toho, těch informací ze strany a z boku a ze spoda. A to proto, že vlastně my tu máme velmi silný zákon na ochranu osobních údajů, který ještě v případě dětí a nezletilých je ještě silnější a ještě přísnější a nikdo se vlastně neodváží to porušit. Takže i když jsem mluvila, v tom článku jsou někteří odborníci citování na jméno, ti nikdy se nevyjadřovali konkrétně k té kauze, ale vlastně obecně k systému.
0: Chápu. My jsme se teď věnovali hlavně příběhu té dívky, ale co čeká toho otce? Co čeká to dítě?
2: Otec měl pohlavní styk s dívkou, které nebylo 15 let, v případě, že je do 18 let, že mu je méně než 18, tak ho čekají až 4 roky vězení. Kdyby mu bylo víc než 18 let, tak ho čeká až 8 let vězení. Soud přihlíží k tomu, jestli, jestli se vlastně stala chyba, ti dva lidé spolu chodili, ona o dřív, než měla, dítě si nechali, ale chtějí se uh, problém postavit čelem a o dítě se starat udělat nějakou rodinu. A nebo jestli prostě mladík takhle si odskočil někde, nedával si pozor, dívka neměla úplně informace o tom, co se s ním všechno může stát. A vlastně ani ona sama není zralá na to, aby nějaké dítě vychovávala. Nejmenším, vlastně nejmírnější, co ho čeká, je podmínka. A to v případě, že by se teda o tu rodinu chtěl starat.
0: A teď to nejcitlivější téma. Co s tím dítětem?
2: To je vlastně nejhorší a nejsmutnější na tom, Protože až na vzácné případy ho zřejmě nečeká nic dobrého a to dítě je poslední, kdo za něco může. Má mě není ještě ani 16 let, to znamená, ona se o něj starat nemůže. Ona sama má opatrovníka, protože je nezletila. Je to v opravdu případ, kdy děti mají děti. To dítě může být svěřeno jenom někomu, kdo je dospělý. V té domácnosti může, musí být dospělý člověk. V tom nejlepším případě je to babička. Je to nějaká teta prostě z rodiny a to dítě zůstane v rodině. Otázka je, nakolik je to nejlepší případ, zvážíme-li kvalitu té rodiny už předtím. A potom jsou případy, že ty děti jsou prostě předávány do adopce. Díky manželům hláskovým v Česku velmi dobře funguje systém rané pěstounské péče na přechodnou dobu. To znamená, tam to miminko ještě než je právně volné k adopci dostane pěstounská rodina a potom ho může někdo adoptovat. A jak mi řekla paní z ospodu, často je to to nejlepší, co se tomu dítěti může stát.
0: Nakolik je tohle v Česku rozsáhlý problém?
2: Dobrá otázka. To číslo nikdo nezná. Eh, mohli by ho znát gynekologové, kteří vlastně vždy musí určit to těhotenství té dívky, ale neexistuje žádný register, kde by se tyto informace schromažďovaly. Určitou představu ale mají ti vedoucí dětských ústavů, domovů nebo institucí, a ti říkají, ti mají vždycky plno. My máme vždycky plno, no. ať máme jakoukoliv kapacitu, máme vždycky plno, ten zájem je obrovský a ta kapacita jednoho toho domova jsou desítky dívek ročně. Takže vynásobeno několika domovy může jít o 100, 200 dívek, které se takto dostanou do domovu a pak jsou ještě ty, které zůstanou širší rodině a zase o nich nemáme informace přesně.
0: Takže je to téma, kterému bychom měli věnovat asi mnohem větší pozornost, než kterou vlastně věnujeme doteď.
2: Přesně tak, protože se tady rodí generace dětí, které nemají budoucnost ještě předtím, než se narodí.
0: Říká redaktorka Deníku N. Jana Ciglerová. Díky moc.
2: Taky děkuji. Naschledanou.
0: O závěrečnou jízlivost dne se tentokrát na Twitteru postarala Markéta Dušáková. Premiér Andrej Babiš v Letňanech nechce stavět nemocnici, ale traumacentrum. To totiž po této vládě budeme potřebovat asi úplně všichni. Naslyšenou zítra.